0: Srdečný pozdrav všetkým, z Skanton Vovo, sme spolu, aby sme mohli pokračovať v tejto ceste alebo v tomto kurze o správaní zdrojov. Táto téma tejto série je taká dosť široká, ktorá nás privedla k tomu, že nehovoríme len o spravovaní takých materiálnych zdrojov, ale aj o tom, ako môžeme spravovať takéto perspektívy takého investície toho, čo nám bolo dané, práca, peniaze, ale aj priateľstva, vzťahy. A teda venovať sa takýmto spôsobom správne o viacerých oblastiach života. Povedal by som, že táto série nás vedie tak, že dotknúť sa mnohých aspektov, pretože sme objavili také mnohy, mnoho princípov aplikovateľných do mnohých oblastí života, oblasť tejto, a to ev- zo statí evanílii, ktoré sme postupne brali a z ktorých sme tieto princípy našli. A hľadám, hľadám, hľadíme teda hlavne na takú praktickú aplikáciu týchto princípov v živote. Vidíme, že sú to skutočne také kľúče k tomu, ako dať do pohybu takúto nadprozdenú vládu Božiu, ktorá môže pôsobiť, zasiahnuť a tejto zemi skrze nás, ktorý ho nesieme. Ovplyvňujúc, tak impactujúc hmm. túto sílu, ktorá prichádza z hora, z iného sveta, ktorá je schopná zmeniť veci. Ten impact, o ktorom hovoríme, je práve v tomto. Pod témou tohto večera je poslanie a povolanie. Ale ide trošku ďalej, ideš len toto prejdem k tomu prvému princípu dnesneho večera. Je to princíp číslo
1: 24.
0: Možno by som tak poradil tým, ktorí pozeral toto video, aby si tak v kľude pozeral tie predchádzajúce ktoré, keď ich tak dáme dokopy, dajú naozaj taký veľký zväzok kľúčov na otvorenie dverí, ktoré sa nám mohli zdať zavreté. Všimol som si, že mnoho ľudí sú často akoby imobilizovaní pred, z oči v oči nejakým ťažkostiam života, čo sa týka vzťahov, alebo rodiny, alebo práce. To sú také tie hlavné prostredia, ktorých sa pohybujeme. keby tak také zviazané, alebo sa im situácie zdajú, že nemajú ako šancu žiadnu nejaké, že nič za tým ďalej už není, že sa nemôže nic zmeniť. Ale keď si pripomenieme, že nič nie je trvalé, okrem zmeny, čo je základný princíp, ktorý nám všetky robí takými ľahšími, a že tá sila, ktorá nás dáva do pohybu, je taká nádej, taká istá dôvera, že Zajetra sa Boží plán bude realizovať tak, ako Boh chce. Skôrce posobenie jeho lásky, o ktorej nám on hovoril. Chcel som tým povedať, že keď máme teda z tieto situácie, ľudia niekedy sú takí akoby nehybní a taký ten nehybnosť, čo už je to stráha alebo pasivita, alebo aj, že sa im to tak hodí, to závisí, Neto, ako keby nepoužívali tieto kľúče, ktoré sú úplne vynimoční úžasnými, nakoľko sú nadprirodzené. A práve keď by boli aplikované v oblasti sťahov alebo v práci, by im umožnili ako keby ísť ďalej. Takže ten benzín je dôvera, nádej, odvaha, všetky tieto veci. Tým benzínom, palivom, ktoré nás tak vol a tlači, aby sme kráčali v Božom pláne. A keď v ňom kráčaš, veci sa dejú počas toho, ako ty používaš tieto kľúče. Použiť kľúče to není niečo len také obrazné, ale znamená to konkrétne správo, správať sa určitým spôsobom. Naša západná kluntu, nás akoby tak zvyknutý vrátaní nás Talianov tak v úvodzovkách.
1: Ako by tak zduchovňovať.
0: Nechcem tým nejak negatívne ho odúchala, ako keby tak, akože zbavujú takej substancie, robia takým teoretickým veci, ako keby to bola taká nejaká idea z nejakej inej dimenzie, čo sa tu nedá aplikovať, čo v takom zmysle spiritualizovaní. Tých princípov, ktoré sú evanilujú. A práve, že naopak, hebrejská kultúra, ktoré Ježiš hovoril, ktorá bola základom, alebo takým toho jeho slova, ktoré bol už daný Izraela, sa práve, že týkala konkrétneho správania. Čiže ten rozdiel práve v tomto. King sú takí zamilovaní do ideí, myšlienok, Hebreji boli zamilovaní do takého správneho, čestného správania, spravodlivého. Čiže keď my máme nejaké ťažkosti pred sebou, nejaké tie vrchy, Ježiš hovorí, použite dôveru, nože to prekladá ako viera, použite dôveru, to je tá, ktorá presúva, ona presúva hory. Hor, ona nás pozýva ísť ďalej. Za to. A toto je doprevádzané aj určitým správnym, pretože použiť dôveru bez toho, aby sme aj konali, neslúži na nič. Ohľadom tohto Jakob hovorí jasne, má dôveru, ale nekonať, na čo by slúžilo. To je len také zdúchomňovanie. Západná kultúra je veľmi taká schopná v tomto. Tí, tí, ktorí prijali, pochopili posolstvo Božom kráľovstve, čo hovorí o konkrétnom pôsobení, kontrnej akcii Boha v našich životoch. Čiže sú to jasné, konkrétne správania, ktoré Bohu nám hovorí, aby sme používali. A keď my to robíme, tak sa deje to, čo on predpovedal, čo hovoril. Preto sú to kľúče. Pretože keď sa tak správame, otvárajú sa dvere, ktoré sa zdali zavreté pozrime sa na tento princíp hovorí, narodil si sa aby si niečo konkrétne konal a ono nikdy nie je vzdialeno tomu prečo si obdarovaný a na čo si sa pripravala aj keď možno nevedomky keď rozpoznáš svoju úlohu sústreď sa na tvoje povolanie nenechaj sa zastaviť sitmi alebo náklonostiami je to taký chutný tento princíp Ja k tomu, tak, je to naozaj taký hutný princíp, vy vysvetlím niektoré veci a tie ostatné veci aj vy sami si tak používajte. Čiže nazvali sme to ďalej ako poslanie a povolanie. Má tu štyri. Hovorí nám o Ješovi, ktorý povoláva Šimona, ktorý sa volá Petra a jeho brata Ondreja kráčal popri Galilejskom mori a videl dvoch bratov Šimona, ktorí sa volali Petre, jeho brata Andreja, ako spúšťajú siete do mora. Boli totiž rybármi. Čo boli rybári? Mali takú rodinnú firmu, ktorá sa venovala rybárčeniu. A povedali im, poďte za mnou a urobím z vás rybáľov ľudí. Oni hneď zanechali siete a išli za nimi. mohli by sme tu hovoriť o mnohých veciach ale chcem sa zamerať na také jednoduché veci prvá vec je táto oni mali rybárskú firmu boli rybári hovorím firmu, pretože bol to taký rodinný podnik a týmto si uh, zarábali vlastne na živobytie a boli rybármi prichádza Ježiš a hovorí nasadujte ma, poďte so mnou Buďte v mojej prítomnosti, buďte so mnou a ja z vás urobím rybárov ľudí. Čiže nezmení sa úplne ten scenár. Zdá sa, akoby to, čo oni robili bez Ježiša, ešte predtým, než Ježiš prišiel na scénu, bolo niečo, nie úplne cudzie tomu, čo, budú, čo, by mali, čo mali teda robiť potom. To je, boli stále rybári. Ale hovorí, ja vás urobím rybármi ľudí. Čiže vždy sú by zamerané do tej modality. Rybára. To je modalita poznať prostredie, v ktorom sa pohybuješ, hádzať sieť alebo jednu ulicu a čakať, kým tá ryba príde k nemu, alebo do tej siete, alebo tak. V podstate tá Ježišová myšlienka, idea bola, že to, čo oni robia, robili, ako pracovnú aktivitu, aby to bolo potom premenené skrz jeho prítomnosť na niečo, čo nie je úplne také cudzie tomu, čo robili a čo vedeli robiť, ale čo ich privedie na také rozšírenie toho potenciálu, poznania, schopnosti a talentov, aj postojov, charaktera, ktoré už oni mali. Prirodzene, keď toto dávali, túto aktivitu do služby a charaktera. Darí všetko do služieb Božího kráľovstva, Nebeského kráľovstva, že v tomto je tá. Ta... Ja si spomínam, po- ešte skôr ideme ďalej, keď on vidí ďalších dvoch bratov, Jakuba, ho a jeho brata Jána, ktorý na lodi so svojím mocom Zebedejo opravujú siete. Čiže ďalšia rodinná firma Tí, predtým oni hádzali tie siete do, do Morát. Oni ich opravovali.
1: <coughs> oni
0: hneď zanechali lodi svojho otca a išli za ním.
1: Čože
0: tu bola trošku taká iná okolnosť. Oni mali aj oca. Oni zmenili ten scenár, zmenili prostredie. Išli teda za Ježišom a dokonca aj by prekonali takéto zviazanosť s takými tými citmi, rodinnými putami. Či v tom prvom bola ako ich tá firma mala drža, v druhom boli takéto rodinné puta. Čiže to boli dve situácie, ktoré mohli akoby tých dvoch dve skupiny bratov, ako by zabraniť v tom, aby nasovali svoje povolanie. A zabránili im v tom, aby dali to, čo majú, také dispozícii toho nového. Tak nová modalita, ale veľmi podobná. Ako by tá rybárska firma tak symbolicky potom pripomínala to, čo mali robiť potom ako církev, ako, ako tá skupina veľvyslancov Nebeského kráľovstva. Čiže je to veľmi zaujímavé.
1: Je krátko potom, ako som objavil
0: tieto stavy Evanélia, na... potom ako som sa obrátila, spoločne sme tak uvažovali nad týmito veršmi Evanélia.
1: A keď prišlo
0: na mňa, že keď som ja mal povedať, že čo to vo mne vzbudilo, toto... A toto, um, táto stať, keď som povedal, že no, mne, mne sa toto stalo. Všetci, tí ostatní, ktorí tam boli, som ich nepoznal tak tak, mne dávali také vnemi a špekulovali rôzne nad tým veršom a tak. Snažili sa tak hľadať, akoby ten význam toho slova, nie v živote, ale tak všeobecne, takým abstraktným spôsobom. A keď to šel rád na mňa, tak ja som povedal, ja, ja sa v tom vidím, mne sa to udialo. Pretože keď som ja prijal kres duchu svetom, bol som s môjim bratom Fabricium a spoločne sme boli povolaní. A ja si pamätám, že všetko to, čo sme robili, či už ja, on, čo bola naša práca,
1: boli sme pánom zavolaní, aby sme
0: boli s ním a dali do služby to, čo sme už robili takým novým spôsobom. Toto sa mne udialo osobne. Keď som povedal, že mne sa to udialo, tak toto malo takú, takú konkrétusku príchod, že to až mnohí ľudia s tým akoby až sa pohoršili. Niekto povedal, ale ako to s tým súvisí? Pretože západná, človek západnej kúti je zvyknutý na také teoretizovanie, špekulovanie. Keď sa potom vraťate k ľuďom svojho života a poviete, mne sa to udialo, máš s tým akoby až problém. A toto sa veľmi tak zasiahlo. Čo teda k tomu povedať? Vráťme sa k princípu. Narodil si sa, aby si niečo konkrétne robil. A nikdy to nie je vzdialené tomu, prečo si obdarovaný. Takže to povolanie pie- Petra, a Ondreja, ako aj Jakoba a Jána nebola úplne v rozpore s tým, čo už robili predtým. A dokonca se sa aj pripravil na to. Oni sa Pripraviť taký trpezlivý, rozpoznať tie, tie prúdy a rozpoznať znameniačie počasia, poznať zvyky rýb, aby, ako keby nenaháňať sa za tým, sa to korisťovalo, ale, ale čakať, kým tá korisť príde. Čože veľa takých vecí v tom bolo také veľmi podobné s tým, čo Ježiš chcel, aby sa oni naučili robiť aj s ľuďmi. Aj keď nevedomé. Ja ako advokát to zapripravil. Bol som obdarovaný na to, aby som robil advokáta. Pán ma povolal ja som pokračoval v tom robení advokáta. A to v službách Božieho kráľovstva. Ako som to nechcem to nejak veľmi rošie. Chcem vám na, naznačiť, že je to len preto, aby sa, som povedal, že tento princíp som by tak vybral z toho, z toho slova, lebo sa mne to udialo a funguje to. Pretože Boh potom amplifikuje ten potenciál, ktorý si práve si tak vycipril, skrej štúdium, postojmi, ktoré máš. Vcibril si ich a potom, keď rozpoznáš tvoju úlohu, poslanie, ak sa sústredíš na to povolanie, poď, urobím ťa chrybárom ľudí, Rozpoznaš svoju úlohu, ty sa sústredíš na to a to, čo si robil predtým, už to nebudeš robiť rovnakým spôsobom. To už je nemožné, to je matematické. Inak by to bolo, že ešte si nerozpoznal tvoju úlohu. Pretože, ak budeš sa snažiť robiť rovnako to predtým, aj po vzkriesení Ježišovom, nieme že Peter aj ostatní sa vrátili k rýbáčuňu. Prečo? Pretože až keď prijali potom Ducha Svetého, keď boli vedomí tej sily, moci, ktorá zastupí na neho toho polňa, ktoré majú tú úlohu, ktorá im bola daná, a začnú konať tak, ako to, čo hovoril Miežil takým novým spôsobom. Preto to, na čo sa pripravovali. Aké sú tie možné bloky? týchto pracovné aktivity alebo z, zvyky alebo vzťahy a tie city, ktoré často tak volajú nazad. Pretože existuje taký, taká idea, že kým ty tak, akoby, pripravuješ tie siete s tvojim otcom a ty nasleduješ akoby, toho, svojho pána, že, že ako by ty si opušťal toho otca, ale v skutočnosti to nie je tak. Ježiš povedal, ak v ak vám záleží viac na ľudských bytostiach, než na mne, je v tom niečo, čo. Mne, pretože ja som ten, ktorý stvoril každú ľudskú bytosť. Čiže len keď nasledujete mňa, neprídete o tie city a náklonnosti. V podstate takto to pripomínam ja. Ale ak chcete zostať, tak byť naviazaní na tie city a na ľudí. bezo o mňa ich stratíte. V tomto je ten rozdiel. Aj taký ten klám, do ktorého tak ako vyúpadne väčšina ľudí. Ďalej v evaneliu podľa Marka to isté povolanie. To zaujímavé, ako hovoríš, že hneď zanecha siete a oni ho nasledujú. Že nie je tam pochybnosti. Že keď príde Duch svätý, ktorý ti predstaví Pána Ježiša a cítiš na koži takéto úlohu, ktorú ti dal a teda to. No vidíš sa v tom, ako by v čase v tom, ako si sa pripravoval na toto nevedome. No, žeš ne všetko to staré aj nové. V službách Božieho kráľovstva. Čo to znamená v službách Božieho kráľovstva? Znamená to, na to by si umožnil pánovi skrze teba impactovať, ovplyvňovať ak to prirodzené kráľovstvo. Idem ďalej. Ak rozpoznáte vašu úlohu a ako vidíte, ako to povolanie sa stáva takým konkrétnym, to je len Duch Svetý, ktorý to môže robiť. Keď On nás tak ako vynaplňa svojou prítomnosťou, nemôžeme to nerozpoznať. Keď toto budete zažívať, na tieto slova z Evanielia, ktoré nám pripomínajú, že sme sa pripravili aj nevedome, pretože Boh nás stvoril na špecifickú úlohu a keď nás volá v súlade s, s tou úlohou, ktorú nám dal, nám komunikuje naše poslanie. On nás stvoril s určitým poslaním, potom nás volá, dá nám nám pocítiť spočuť počuť svoje povolanie. Ja si občas tak predstávam, že jedno, čo je toto povolanie? Niekedy je také, že volám ťa po tak ako ty ma počuješ, ako volal napríklad. Poď, Peter, on, Andrej. On ťa volá a ty, a ty pochopíš to je vnútri, že prečo si tu, čo je tvoja úloha, aby si robil a ako. A postupne sa to tak vycibruje to, že ako. ako by sa cipri to, cipri, cipri to tvoje priateľstvo s tvojím úlohou. Ďalší princíp je taký, živ prítomnosti.
1: Čo to znamená?
0: Hovorím, že toto. Všetko to, čo robíme, čo
1: hovoríme,
0: alebo čo zmýšľame, čo hovoríme, Robíme to ako pre Božiu slávu. Tak, čo keď ja si všimnem, že hovorím, konám alebo zmýšľam, rozmýšľam nad vecami, ktoré nezdávajú slávu Bohu, mám taký signál, ktorý ma privádza k tomu, aby som tak upravil svoje správanie. Žiť v prítomno, panovej prítomnosti uh, obsahuje v sebe takúto Hmm, takú tú bázeň ako pred pánom. V modlitbe odčenáš, ktorý sa nevysiach posvedca tvoje meno, tak je to, že posvedca meno znamená práve takú úctu, takú, ktorá prináleží tomu menu, ktorú indikuje tú osobu. Meno vlastne v týbilickom zmysle znamená už osobu. Čiže tvoja osoba nie, nie je ctená a je vyzdaná úcta a chvála a vďaký zdanie. Nie je ctená tvoja osoba. Toto indikuje takú bázeň pred pánom. Nie zo strachu, ale z takej úcty. Boh stvoriteľ každej veci. On je náš otec. A on je kráľ všetkých stvorených vecí viditeľných i neviditeľných. Prichádza mi na mysel táto myšlienka. Keď som tak čítal týchto, 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 som si našiel také vysvetlenie, také veľmi zaujímavé ohľadom konceptu svetosti. To nám indikuje niečo, čo to znamená, a tak vysvetli lepšie to, že posvetiť. Hebrejčine slovo svetý znamená vyčlenený, vydelený. Mnohokrát sme hovorili o tomto a chápeme, čo to znamená. Prečítal som si ale vysvetlenia tiež hebrejské, ohľad tohto slovo, ktoré je používané v celej Biblii a zostal som až taký až prekvapený. Chcem vám teda to tak s takou radosťou, pretože ma to veľmi obohatilo. Neznamená to, toto slovo len, neznamená len takéž že vyčlenený oddelený vo vzťah k nejakej inej veci, ale znamená to aj také, že nie je bežný. Svetý znamená špeciálny. Znamená to že ide niečo, ide ponad niečo obyčajné, to, že niečo výnimočné. Prečo? Pretože ty, keď si výnimočný, to znamená, že máš poslanie, ktoré nie je bežné. Byť svetý znamená byť špeciálny, nie bežný, neobyčajný. Byť výnimočný, úžasný. Výnimočný. Iný než je bežné. Čiže keď pán hovorí, buďte špeciálni, pretože ja som špeciálny. Robí to takým konkrétnejším. Mí sa to veľmi páči. Posveť meno tvoje, to znamená nech je ctená tvoja osoba, prečo je špeciálny. On hovorí, ja si tiež špeciálny ako ja, pretože vaše poslanie pochádza zo mňa, ste moje deti. Odčenáš, ktorý si špeciálny. Toto je niečo. Veľmi také bohaté. Čiže žiť v prítomnosti svetého, ho charakter, kvality. Ako jeho spolupracovník, bude aj pripravený na novinky. Rozvívaj nové nápady, nových situácií a nových prostrediach. Nemôžeš adaptovať nové na staré. Poklad je v tebe. Je vzácne všetko to, čo si v živote zakúsil. Použito pre kráľovstvo a Božiu slávu. Tak doplňme ten princíp predtým a použijeme na to hneď jednu verš z písma, ktorý kým, kým, buvádza tento princíp, aj keď sa zdá, že málo súvisí. Prečo hovorí práve o tom užití v prítomnosti pánovej? Tedy k nemu prišli Janovi učeníci a hovorili, prečo sa my a ja, farizej často pustíme a tvoji učeníci sa nepostia. Vážna otázka. Pretože v náboženskom prostredí
1: Ježiš im hovorí.
0: Varím môžu svadobný hostia smútiť, kým je ženich s nimi. No prídu dni, keď im ženicha vezmú, potom sa budú postiť. Ježiš spája Post so zármutkom. To znamená post, ten postoj, správanie, ktoré sa zasocuje so zármutkom. Pretože keď im je zobraný ten ženich, vtedy on hovorí, že kým ja ženich som s nimi, že oni sa s, 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 s radujú. No keď ma vezmú, keď odídem, lebo učeníkom, teraz som s vami, ale potom odídem a už ma nebudete viac. Čiže je tam toto napätie. byť s ním, potom opustiť ich a zvrátiť sa. Čiže on hovorí, keď ho, že níh je s nimi, nemôžu smútiť, pretože to je čas hostiny. No keď im ho vezmú, potom sa budú postiť. Čiže to je takého. To veľmi privádza takému uvažovaniu. Tému nie je post, ale uvažujme aj nad týmto aspektom. Pretože to považujem za dôležité. Čo týmto hovorí Ježiš? Keď, Ježiš? keď pán je s námi a je v nás, my žijeme v jeho prítomnosti a mení sa perspektíva nášho života. Už nie je to život takého zármutka, ale život také hostiny, ako keby sviatku oslavy. Pretože pán žije v nás, on je náš život a jeho život, jeho duch prebýva v tých, ktorí majú dôveru v neho. Čiže žiť v jeho prítomnosti nás privádza k také dimenzie, tak svadobnej hostiny, ktorá nikdy nekončí, pretože nám prišiel tak stabilne prebyvať v nás. Potom pokračuje od veršu 15, je to Matúš 9. Takým prijavom ohľadom nového a starého. Nik predsa neprišiva na starý odev záplatu z novej látky. Lebo záplata sa z odevu vytrhne a diera bude ešte väčšia. Ďalej hovorí, hovorí teda o záplate na rozstrhnutý oddeľ, nová, nová záplata, starý oddeľ, so ešte viac rozstrhnutý a tak ďalej. Potom hovorí o novom víne. Ani nové víno nevlievajú do starých mechov, lebo mechy sa roztrhnú. Aj víno vytečie, aj mechy sa zničia. Ale nové víno vlievajú do nových mechov. A tak sa oboje zachová. Vo vzťahu k tomu, čo som hovoril predtým. Žiť v Božej prítomnosti, pánovej prítomnosti. A keď sa vrátime k princípu, ako jeho spra... spolupracie pripravený na novinkých príduch svetý, ktorý ti dá zacítiť na tvojej koži, ako tvoje, tvoje povolanie, pánové, a tvoju úlohu, keď to rozpoznáš a hneď zanecháš tie siete ani neváhaš zmeniť modalitu, zmeniť perspektívu, motivácie, ohľadom toho, čo si robil. Všetko sa zmení. Je v tom novinka. Keď príde Duch Svätý, prináša novintu do našich životov. Je vždy nový. Nikdy to nie je. On rozvíja. Rozvíja nové nápady v nových situáciách, a nových prostrediach. Pomyslete napríklad na tých, ktorí hľadajú. Takú, že, snažia sa začať nové aktivity, nové nápady. Nesnáš sa tak, ako by ich do starej škatuly alebo do starých modaliet, starých takých tých vzťahov do tých škat... Nemôžeš tak zaškatúkať veci tam, kde nemôžu byť, ako keby dané, lebo všetko by rozstráli. Nový nápad, nevsúvaj to do situácie nejakého, nejakého vzťahu alebo spoločnosti, ktorá je taká stará, ako keby Zmeň modality. Zakús to nové a nové modality, nové prostredia. Toto ti dá možnosť vidieť takú novinku, ako koná pôsoby v tebe. Nemôžeš adaptovať nové nastredie. Je to veľmi konkrétne. Kto dnes ma počuva. možno rozmýšľa nad tým začatím novej ek- ekonomické aktivity a myslí si, že môže dať to nové do starého Veď, že skôrči neskôr sa ti to zničí. Nie je to možné. Nedá sa to. Poklad je v tebe. Toto nové, čo prichádza, našiel som tento verš Matúša, ktorý je veľmi dôležitý a hovorí v tomto kontexte pre mňa, je dôležité, ale nema nemôže celé dôležité. Potom, ako hovorilo o kráľovstve, porozprávodlostných podobenstvách, uzatvára hovoriac. Preto, keď im vysvetlil, ako sa, na čo, je, čo je podobné Božie kráľstvo, preto hovorí. Preto sa každý zákonník, čiže každý advokát, preto sa mi to zdá osobné, to boli advokáti tých čiast, právnici, každý zákonník, ktorý sa stal učeníkom Nebeského kráľovstva, podoba hospodárových, ktorý vynáša za svojej poklnice veci nové i staré. To je to, čo sa mi udialo. Ja som nezahodil, koby všetky moje štúdiáče, o som sa venal, všetko, čo som sa naučil. Ale potom použil som ja a nesnažil som to akoby sunúť do takých tých nových škatulí a tlačiť do hlavy. Nie, ale nezahodíš to kvôli tomu, čo, pre, na čo ťa pán tak aj pripravoval. To povolanie, ktoré on odveko pre teba, m, on hovorí, že podľa saho sporajú, ktorý vynáša zo svojej pokladnice veci nové i staré. Kde je táto pokladnica? Taký ten bod, ktorom dochádza k zmene, je vtedy, keď Duch Svetý vstupí. Predstaviť Ježiša a ty cítiš a poznáš. V tom že staneš sa jednostou úlohova poslaním. Tu dochádza k zmene. Zanecháš siete a začneš rýbaržiť ale novým spôsobom. Toto je, to, to isté sa udiela aj mne, mojej práci. Ja hovorím to tak stručne, ale chápete, že je za tým dlhšia skúsenosť, ktorá by vyžadovala viac. Ale myslím, že toto je postašujúce. Ten poklad, pokladnica ukrytý, poklad ukrytý v poli. Toto je Matýš, predtým sme mali verš Matúš 13.52, keď hovorí o zákonníkoch, ktorí sa stali učenikmi a pre, trošku predtým v 44 4 hovorí, nebeské kráľstvo sa podobá o pokladu ukrytému v poli. Keď ho človek nájde, skrie ho a od radosti z neho ide, predá všetko, čo má a pole kúpi. Čo sa teda udialo? Tento človek ko hľadal na tomto poli a nachádza tu poklad. No neváha. Neváha ísť s radosťou domov zanechať všetko to, čo mal a použiť to, čo mal, tie hodnoty toho, čo mal. Sledujte ma dobre. Ide ide domov, to znamená, ide tam, kde bol predtým, dá dokopy všetky tie hodnoty, je to, ktorý mal, nezahodí to, ale použije to na to, aby si kúpil to pole, ktoré, na ktorom je ten poklad. Pretože v podstate tá hodnota toho, čo mal predtým, mu zabezpečí, aby mu mohol patriť to pole, kde tam nie je ukrytý ten poklad, ktorý on tam nechal potom, ako ho našiel. Pretože všetky tie veci, ktoré mal predtým, aj hodnota toho, čo mal doma, sú zahrnuté v tom poklade, ktorý je na poli. Čiže ak on by si nejak tých pár vecí doma nechal a z teda prišiel by o poklad, mal by len také čiastočné bohatstvo, čiastočnú hodnotu pretože ten poklad mal hodnotu všetkého toho, čo on mal doma, všetkého majetku. To by som k tomu pridať, ja to nové a to staré, čo máme, čo sme tak zromaždili v našom živote, čo sa týka postojov, poznaní, talentov, darov, všetko to, čo sme tak vycibrili v čas je takým pokladom. A máme to staré a nové a Pán nás tak ako by Zobudí, keď sa nás tak dotkne s mocou a dá nám vedieť, aká je naša úloha. Povolá nás a tlačí nás, aby všetko to, čo máme, bolo v službách Božieho kráľovstva. A my, keď ako keby zanecháme tie siete a zanecháme aj tie afekty, v tom zmysle, že môžeme si toto všetko ponechať tak, že to dáme k dispozícii k tomu, aby sme mohli mať kráľovstvo a ten poklad ten ukrytý poklad. Kde je tento poklad? Kde je na poli? A čo je toto pole? Prvý list Korintianom 3.9. Lebo my sme Boží spolupracovníci. A vy ste Božia lorľa a Božia stavba. Čiže tento poklad, to staré aj nové, čo je Božie kráľstvo, kde sa nachádza? Na poli. A čo je tým poľom? Boží spolupracovníci. Církev. Nie v takom všeobecnom kolektivnúzom, ale každý jeden z nás je Božím polom. Božou rolou. A my, keď šijeme a tak ako by hľadáme, kopeme, uk- a hovoríme, pánovi, ukáž nám to, môžeme všetky tie hodnoty, všetko, čo máme, dať prešať, lebo že sme objavili ten poklad, ktorý je v nás. A toto nás priváza k tomu, že nemusíme mať strach používať to staré a nové, pretože sme jedno s ním. V službách kráľovstva. Vrátiam sa na chvíľku k princíp, prečítame si to teraz potom, ako sme si to vysvetlili spolu na základe Evangelia. Žij v pánovej prítomnosti. To znamená, raduj sa, oslavuj, pretože život je takou svadobnou hostinou. Pri našej ovocie ako jeho spolupracovník. To sme, nás, sme jeho božím porom, roľou a jeho stavbou. Buďme pripravení na novinky. Rozvíjaj nové nápady, nových situáciách a prostrediach. Nemôžeš tak adaptovať, prispôsovať si to nové na staré. Ten poklad je v tebe. Je v všetko to, čo si v živote zakúšil. Použito pre kráľovstvo a božiu slávu. Myslím, že môžeme dnes uzavrieť toto stretnutie tu a na budúce. Budeme pokračovať ohľadom tejto témy, ohľadom takého, že sú sačať sa venovať tej práci pre naše povolanie. Ako nás pán pozýva, nezameriavať sa na svoje potreby, neaháňať sa za moc a slávou. Je tam veľa takých kľúčov, ktoré môžeme použiť. Čiže chcel by som sa tu zastaviť tu na minútku a potom uzavrieť týmto. Čiže sme Boží spolupracovníci. Drahý pria, čo to znamená? dať to služieb Božieho kráľovstva a Božej slávy, poklad, ktorý je v nás. Stajú sa to také slova, možno také teoretické, ale potom, ako sme to, čo sme si povedali, verím, že už nie. Protože tu hovoríme o postojoch, konkrétnych postojoch, o poznaní povedomostiach takých. Ja vrátim sa k mojej osobnej skúsenosti je to niečo konkrétne. Moje poznanie v oblasti práva, moje postoje post ohľadom tých prípadov, ktoré mi prichádzali v práci alebo v zákoni. Ja som to nedal ako keby nikde nezahodil, nepošliapal potom, lebo som poznal pána. nie. Nie. že teraz, keď som poznal pána, všetko to, čo som vedel, dostáva takú novú chuť. Má to v konečne taký ten cieľ poslanie, že není to len o také, že zaplatiť si účty, alebo, alebo mať nejakú radosť to, že môžem rozšľať, ako by zničiť nepriateľ. Nie, to nie je kompatibilné s Božím Nie je motivácia jaká, zmenila sa. Je to umožniť pánovi, ktorí nás žiada milovať našich bratov a budovať mosty dôvery medzi ľuďmi. Pomôžim dostať sa z mentabili takej a otvoriť sa možnosti, možnosti že druhý sú zdrojom riešení, nie problémov. Čiže zmetí sa motivácia. Boh ti zmení motivácia. A to, čo si vedel predtým, použiješ to potom. Ale nie na to, aby si to prispôsobil tomu starému tvojej mysli. A prosím nie, pretože ťa pretože by si bol zvláť. Ak chceš tam zostať a pokračovať novým spôsobom, ktorého oni nepoznajú. Je v tom potrebná taká múdrosť, taká rovnováha. Nesnažiť sa robiť tak, ako keď nesnaží sa do tej zástačky, ktorá má také tie úzke tridierky, také tú zásuku s takými tými väčšími. Teď by to nefungovalo. Chce to
1: adaptáť. Nenechajte sa ako keby držať
0: v úzade nejaký skrde nejaké city alebo potrebu produkovať niečo. Nie. Boh nechce, aby... Boh prichádza, aby tak amplifikoval náš potenciál. Prichádza oslobodiť naše schopnosti, dať im zmysel v našom živote. Boh ti ponúka možnosť dať zmysel tomu, čo robí. robíš. Mať také česté, čestné motivácie vo všetkom tom, čo začínaš. Toto je ten kľúč, ktorý dnes večer vám dávame. Poslanie ktoré vyžaduje na sebe tú úlohu, ktorú nímaš ako tvoje povolanie. A keď ho nasleduješ, prichádza, aby ti to vytváralo problémy. Ale ako som hovoril predtým, robiť ťa špeciálnym. To znamená, taká tá svetoza, o ktorej sme hovorili predtým, to je tá špeciálnosť. Stávaš sa výnimšie, ak chceš. Ak nie, môžeš zostať aj takým bežným. Zostať priemernosti. To znamená používať tvoje dary, ktoré Boh ti dal a talenty a postoje nie v službách Božej slávy, aby si bol výnimočný a bol s ním, svetý, ako je on svetý, ale aby si len prežil do zajtra. Možno nejak využiť z druhých nachytajúcich. Nie. Čiže voľba je na nás. Ježiš sám hovorí, že, že je úzka cesta. A je iná, taká tá široká. Ale keď do, vstúpiš do tej úz, keď už si tam, Božie kráľovstvo je veľmi široké, obrovské, kým tá druhá široká cesta ťa práve živováca do takých tých veľmi úzkých uh, jaskí. A vychotnanie si Božieho kráľovstva nedá sa prirovnať s ničím. Čiže týmto sa vás, vami lúčime, budeme sa počuť na budúce, pri budúcom stretnutí, ktoré bude hovoriť Hmm. O takom sústredním sa na povolaniach také vytrvaní v dôver v Boha. Pretože diabolu sa to nepáči. Takže srdečný pozdrav z Kanton Vovo.